0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 2, die Verse 13 bis 22 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, Sechsundvierzig Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch, und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Jesus räumt auf. Die Tempelreinigung ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Warum? Weil Jesus wieder einmal nicht den Erwartungen von Menschen entspricht, sondern ganz anders handelt. Diese Geschichte im Johannesevangelium kommt recht früh, die anderen Evangelisten ordnen die Tempelreinigung ziemlich spät ein, also eigentlich in die Passionszeit von Jesus, also am Ende seines Lebens. Hier erscheint sie sozusagen am Anfang seines Dienstes. Wie ist das zu verstehen? Haben sich die Evangelisten geirrt? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, Johannes war ja dabei. Der hat das ja miterlebt. Und, und Matthäus auch. Also, kann ja fast nicht sein, dass die sich jetzt widersprechen, so nach dem Motto, äh, Matthäus, du hast nicht genau recherchiert, du hast das falsch in Erinnerung, es war viel früher und so weiter und so fort. Also das ist ein Irrweg. Das andere ist, man könnte annehmen, es gab vielleicht zwei Tempelreinigungen, also eine frühe, die Johannes berichtet, und eine spätere, von denen dann die anderen Evangelisten berichten auch nicht so wahrscheinlich, weil diese Tempelreinigungen sind schon sehr, sehr ähnlich, und es ist kaum vorstellbar, dass Jesus das synchron genau gleich zweimal gemacht hat. <lacht> ja, und das also genau dasselbe gesagt hat und genau die die, die sich diese Geißel gemacht hat und so weiter und ja man stelle sich vor ne er kommt dann in den Tempel rein und schmeißt wieder die Tische um und die Wechsler ach der schon wieder der war ja schon mal da und ach komm lass ihn mal machen und so also das kann man sich nicht vorstellen dass das zweimal passiert ist also bleibt eigentlich nur eine dritte Möglichkeit und das ist die dass Johannes das einfach extra macht der will ein anderes Evangelium schreiben, also was, was ganz anders aufgebaut ist und, und knallt das einfach hier an den Anfang. Er hat ja auch schon die Versuchungsgeschichte weggelassen und auch die Geburtsgeschichte hat er auch weggelassen und, und redet so von, am Anfang war das Wort und, und kam in die Welt und so weiter. Also so ganz anders macht das Johannes. Warum? Weil er deutlich machen will, Jesus ist anders. Jesus ist komplett anders, handelt anders, denkt anders, ist anders. Macht alles anders, entspricht nicht unseren Vorstellungen, ist Gott, ist vom Himmel und, und ist aber trotzdem Mensch und lebt auf dieser Erde. Und, und, und du, du musst es immer wieder lesen, immer wieder hören, um zu kapieren, wer ist dieser Jesus. Da macht er 800 Flaschen, 600 Liter Wein auf einer Hochzeit. Das ist nicht normal. Und so fängt er seinen Dienst an, um zu zeigen, hey, es kommt was Neues. Das Leben kommt zurück in diese Welt. Der Himmel kommt zurück in diese Welt. Gott selbst kommt zurück in diese Welt zu den Menschen, um ihnen zu zeigen, was es bedeutet zu leben, ewiges Leben zu haben. Und jetzt geht Jesus in den Tempel und er tut nicht nur so, als ob das sein Haus wäre, sondern es ist sein Haus. Es ist das Haus seines Vaters. Und deswegen hat er das Recht, hier aufzuräumen. Er verurteilt nicht den Gottesdienst er verurteilt auch nicht die, die, die Opferpraktiken ich meine das war ja das alte testament sondern er verurteilt das drumherum dieses Gesochse dieses was man daraus gemacht hat dieses dieses äh, treiben dieses diese Geldmacherei diese diese Zweckentfremdung ja den Gottesdienst und das heilige benutzen für seine eigene Sache für seine eigene Wirtschaft für für, für sich selbst damit räumt er auf und da macht er nicht nur heilige Sprüche und, und, und sagt, hey, ihr Sünder, was tut ihr hier, sondern, sondern er macht sich eine Geißel, Das ist eine Stoffgeißel, aber ich meine, er trieb alle raus, das heißt, der hat die ausgepeitscht, der hat denen wehgetan und, und der hat so einen heiligen Zorn in sich gehabt, war so wütend, dass er gesagt hat: Ich muss hier, ich alle raus, alle raus. Dieses Haus ist ein Gebetshaus und und hat deutlich gemacht, wofür dieser Tempel eigentlich steht. Alle waren erstaunt. Vor allen Dingen diejenigen, die dachten: Hey, es ist eigentlich unser Haus, nämlich die, die Hohepriester, Priester, ja und, und die führenden Priester und kam dann: Hey, mit, mit was für einem Recht tust du das? Wer bist du eigentlich, Zimmermannssohn? Ja, kannst du uns irgendein Zeichen geben, also irgendein Wunder tun, um uns deutlich zu machen, dass du das Recht hast, hier so eine Veranstaltung zu machen? Und es ist interessant, dass Jesus ihnen ein Zeichen gibt, aber sie kapieren es nicht. Er sagt, ja, reiß diesen Tempel ab und ich will ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Die dachten, er meint den Tempel, den sie da sahen. 46 Jahre hat Herodes dran gebaut, war immer noch nicht fertig. Jesus sprach aber von sich selbst. Er selbst, sein Leib, ist ein Tempel Gottes. Weil er selbst sein Leben ein Gottesdienst für Gott ist. So ist das. Sein Leben ist ein Gottesdienst. Deswegen ist er ein Tempel. Und er sagt, reißt mich ab, tötet mich. Und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Was gibt es für ein krasseres Zeichen als die Auferstehung von Jesus? Das ist der Beweis. Der, der von den Toten aufersteht, hat das Recht zu sagen, dies hier ist mein Auftrag. Den Tempel wieder zu dem zu machen, was es ist. Nämlich zu einem Ort der Begegnung mit Gott. Und dass das dann weitergeht, dass er von sich sagt, mein Leben ist ein Tempel und Paulus, das später aufgreift im 1. Korinther Kapitel 6, wo er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib, das heißt mein Leib und dein Leib, unser Körper, unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das bedeutet, wir brauchen keinen Ort mehr, wir brauchen kein Gebäude mehr, sondern wir selbst sind ein Gottesdienst. Wir selbst sind ein Tempel. Unser Leben verkörpert die Gegenwart Gottes. Und jetzt gibt es abschließend einen Gedanke, der mich beschäftigt. Muss Jesus aufräumen in unseren Gotteshäusern, in unseren Tempeln? Und zwar sowohl in den Gebäuden? Sind sie wirklich Gotteshäuser? Sind sie wirklich Ort der Anbetung? Oder gibt es da mittlerweile so viel drumherum, dass Jesus eigentlich kommen müsste und sagen müsste, raus hier. Raus hier, all das, was hier nicht hingehört. Und wie sieht das in unserem Leben aus? Ist mein Leben ein Gottesdienst? Verkörpere ich mit meinem Leben die Gegenwart Gottes in dieser Welt? Das ist das, was ich mir wünsche und dir auch.